0: 这一时段，我们首先来关注中国手机市场下滑。中国这一全球最大的智能手机市场增长空间已经不大。今天，市场研究机构 IDC 公布2015年第一季度 IDC 全球手机季度跟踪报告显示，中国智能手机已经出货量出现了六年以来的首次下降。
1: 今年第一季度，中国智能手机出货量接近九千九百万部，同比下滑百分之四点三。虽然智能手机出货量还在增加，但是增速已经明显放缓。业内专家洪波认为，中国智能手机渗透率已经达到百分之九十，这个市场已经饱和。
2: 手机已经过了这个高速增长的那个阶段，因为其实在，在呃智能手机增长的初期呢，主要还是用户从传统的这个功能手机向智能手机转换的这样的一个过程当中，所以增幅会很快，增幅比较大。那现在呢，也就是用户使用一款手机呃一定的时间之后才会更换手机，就是正常的这种更换周期。那这个时候，这个呃市场增长就不像是。大批量的从传统的功能机向智能机呃转换的这样的一个那个阶段，增幅下滑是非常正常的一件事
0: 用户购机量只是导致出货量增速放缓的一个原因，在易观智库分析师朱大林看来，手机厂商释放库存和运营商补贴下降，让中国市场被迫进入了调整期。
3: 就是手机市场，它在清一下去年 Q 四季度的一个库存，所以导致的 Q 一它的出货量会有所放缓。还有一个就是因为我们运营商的这个补贴的力度有所缩减，导致的这些中小厂商，可能有些厂商都被淘汰了，它的这个销量也会随之减少。
1: 对于中国手机市场的迅猛增长，苹果 CEO 库克曾经大感惊讶，表示中国是一个不可思议的市场。到今天，随着越来越多的中国用户拥有智能手机，这个不可思议的市场呢，也在日趋理性。洪波表示，两年换一次手机才会成为常态
2: 。现在用户经过一段时间对智能手机的了解之后，他会更加理性的去更换他的呃手机。大多数用户可能是一两年，最多的两三年，那这样的一个更换周期。
0: 第一季度智能手机第一再度易主，苹果公司凭借一千四百六十万部的出货量成为了中国市场第一，其次是小米、华为、三星、联想，而这些手机品牌在过去的五个季度里都曾经坐上中国市场第一，皇帝轮流坐，一方面啊反映了中国手机市场的激烈竞争，而另一方面呢体现了客户的忠诚度不高。朱大林表示，在市场增速放缓的情况下，国产手机可能。会有机会。
3: 我们国产的这个手 机， 现在我们的技术已经达到了一个比较高的一个水 平， 满足我们国人去使用这个手机的需求是完全没有问题了。所以 说， 从这个用户需求的这个角度来看的 话， 国产的这个手机 啊， 我认为它可能未来会走一些高端路线。那这样的 话， 会对这个外贸机、苹果、三星这些有一定的冲击。
1: 嗯，我们这个新闻的由头呢是今年第一季度中国智能手机的出货量同比下滑百分之四点三，出货量也就是从这个生产厂商到这个经销商的这个环节下滑了，跟手机的销量还不能完全划等号，但是能看出点趋势来、嗯，是不是就像我们的专家所分析的，原来因为功能机换到智能手机，所以智能手机是属于一个增量嘛，但现在基本上人手一个了以后就出现饱和。
4: 出货量呢，就类似我们经济学的 P M I、P P I 这种采购人经理指数或者工业出厂指数，那可能相对来讲消费量类似我们的 C P I， 那么中间是有个传导的过程。但是毫无疑问，就像你刚才说的，出货量减少就意味着整个大型的零售商对于未来它的预期并不看好。那为什么不看好？肯定是有这样一个趋势存在。至于为什么会产生这个，我觉得刚才说了几个原因，但我觉得不完全。其实还是从用户体验的角度来讲，因为我们自己都是手机用户，其实我们自己最知道为什么不换。一个很简单的原因，就像 Windows 系统现在没什么价值 ，Win 八、Win 七、Win 十其实有什么区别？没什么区别。那智能手机现在并没有达到一种更新换代的革命，它已经不是说小当时苹果出来以后的一种完全。新的一种理念。那现在安卓手机基本上已经能达到这个差不多的这样一个层面。我自己用的小米手机，我觉得基本上就是因为我本来想拿它当导航用的，但是让它导航是非常差的，因为苹果的导航好。但除了这个以外，所有的我觉得不比苹果差，而且甚至在很多我们有中国特色的，比如什么骚扰电话拦截啊，什么这些，那安卓手机因为它的内核相对开放一些，所以做得更好。所以我觉得不换手机，其中一个很大原因。第一就是手机质量更好，它还没坏。第二呢，就是没什么更新鲜的东西
1: 。嗯，就不断打补丁，那我何必要再花很多钱买个新的呢
0: ？会不会还有一点是在于，趋于消费者现在也是越来越理智了，就是不是那种跟风式的疯狂的那种排队去买智能手机了。嗯、所以我觉得，对于像现在我们说到这个第一季度的一个增速还是有，只是增速放缓，就能够看出说六年来手机智能手机量的一个出货量下滑。我觉得会不会太牵强或敏感了？就像熔枯分界线，它还总有上或下嘛？嗯也很正常嘛
4: 。呃，我还是觉得不是消费者更理性了。之所以没有背叛，是因为背叛的理由还不够。嗯，就是背叛的诱惑还不够
0: 。嗯，呃。但是我们看到的是，会不会也像刚才分析师们分析到的，可能接下来对于这个智能手机的这种，可能说大大举全民都开始换手机哈、嗯，就进入智能手机这个时代已经过去了、嗯。从无到有已经过去了。对，现在是从有到更有或者是更好的一个阶段，可能以后是不是就正常？比如说两年换一个手机，这也是一个正常的迭代的一个速度
4: 。我觉得你看啊，智能手机其实是两，就是现在的未来的潜在用户还是两类，一类是现在已经有不错的智能手机，另外一类是现在还没有智能手机的。那么后一类。我们先说后一代，后一代更多实际上是偏远地区的相对低收入的用户。那么这个低收入用户用到智能手机，他不是说简单买个手机的问题，他可能要网络的支持。比如说你去山里头很破的地儿，你的 WiFi 网络肯定支持不到的。同时你的需要可能你也达不到那个层面。所以说这些人的这个需求是一个缓慢的线性的增长。但是呢，对于那些已经有智能手机的人，其实他仍然很敏感。就如果你有更新鲜的东西，比如说。之前苹果六当时曾经传出往那一摆，它就一个全息的东西打出来。说实话，要真的有那一个东西，那我把现在手机就马上抛弃掉，马上换一个新的。那就
0: 是一个就是我觉得技术革命
4: 还没不够，就是说还是新的产品或者说技术的更新换代，现在到了一个相对的平台期
1: 了。小打小闹的，对。嗯
0: ，但是我自己用手机的一个感受哈，我真是觉得大概智能手机用个两年，你就真的得换了
1: ，因为卡嘛。
0: 对，因为卡，而且它这个苹果不是经常要让你更新换代吗？那叫算什么？它就是软
1: 件推硬件，硬件推软件推。对对对对，但、就是你就没用坏。嗯、但是我我的新的软件，更好的系统，你已经带不动了,
0: 了,了。对，它就有时候就卡那升级不了就、啊嗯、是原来
4: 所谓的摩尔定律嘛，就是说这个英特尔和微软两个之间互相走嘛。嗯嗯、对，英特尔不断的在升级，那么微软不断在配，那么转转转，微软出了新的东西的，原来的这个。硬件就不行了，不断在走。但是你从另一个角度来讲，这确实带动整个经济在短期内的科技水平高速的发展。但从另外一个角度来讲，它也带来巨大的能源的浪费。你想想我们的四八六、五八六，甚至这个奔腾一二代，就谁家里头，我我是一路走过来了，我到现在家里头还有一好几个废旧电脑，现在所有的都跑不了。但是你说基本的，我就仍然敲敲文字这些功能，其实也都能满足，但你就用不了。嗯、用不了的原因其实就是因为 Windows 系统。加了太多庞杂无用的东西，但是你别忘了，这些东西全部都是利用人的资源、人人类社会的资源来做出来、嗯。所以从节能环保的角度来讲，这也不是一个非常好的方式
1: 。所以现在手机提醒我要更新系统或者更新软件有更新版本，我都非常谨慎。我说有一天给我手机更卡了，你给我换手机啊！嗯、但
4: 是你也没办法，<笑>因为
1: 你不知道在哪下你就给你点了。对，嗯嗯
0: 、市场的逐渐饱和，利润是越来越薄啊。手机的外来户们却是越来越多，先是空调器。企业格力跨界做手机，引爆格力智能家电应用程序。而后呢，沉寂一年的贾跃亭发布会呢，连开一天，一口气推出了三款中高端手机。现在被做硬件坑过的三六零与酷派合资推出了奇酷手机。明知山有虎，为何偏向虎山行呢
1: ？我们来听听乐视老板贾跃亭的表态哈，他说呢，总要有人超越苹果吧。时代的变革终究
3: 需要有人能够。来，跳出第一步，所以我们来了，我们想试试。最重要的是，我们能够创造全新的用户价值，因为我们要做的绝不仅仅是台手机。我们认为，它不是台手机，而是一个完整的移动互联网生态系统。而乐视的移动互联网生态系统的特点是开放的闭环，我们希望能够用开放闭环的模式，引
1: 领手机由智能时代真正的跨入生态时代
3: 。
1: 因为。
0: 业内专家洪波认为啊，做手机就不怕自家的应用被屏蔽了
2: 。一个是手机本身，它重要性其实越来越明显。呃，智能手机成为一个、呃、一个就是中枢，你来控制其他的这种智能设备。你比方说控制家庭的里边的电视啊，那么这个时候我觉得就是很多过去可能他在呃相关的产业里边去呃耕耘的这些公司，他们会发现。哎，他们很很可能会受制于呃一些手机企业，所以他们会希望自己也来做手机，那么能够直接的影响用户，控制用户
1: 。嗯，但是呢，洪波也有一个担忧，做得出呢，其实悬念不大，但是呢，做得出并不等于就能卖得好。
2: 那个就是个概念而已。智能手机本来就是一个呃生态系统，比方说苹果从一开始推出 iPhone 之后，很快它就推出了 App Store， 你就有了这个应用商店，有了这个大量的第三方的开发者，大量的第三方的应用，它已经构成了一个生态系统。
0: 事实上，乐视、三六零和格力这些外来户发力的目的，或许呢不在手机本身。从市场需求来看，消费者呢已经不满足于智能手机的基本功能，国产手机正在寻找脱离“机海战术”的突破口
1: 。现在的菜鸟外来户们也并非赤手空拳，以往积攒下来的内容、硬件和渠道资源，就像一块肥沃的土壤，手机呀、啊、只是在上面长出的一颗新芽而已。
0: 嗯，所以我们刚才在分析说，智能手机可能是趋于一个饱和或者是一个理智的状态了。呃，我们看到了这个出货量的下降哈，但是呢，这么多的这个新的菜鸟又涌入到这个行列来，这又说明了什么？说明
4: 盘子足够大，你只要有点特色都能咬一口。嗯，就是还不是一个，因为现在手机相对来讲可以说。嗯、呃，产业非常成熟，即便是像苹果这样的，也都是一大堆的企业在做代工。那么，他们有的人开玩笑说，在深圳转一圈。你基本上所有的配件全都能配齐了。当然，这某种意义来讲也是中国的现在制造业发展到一定水平的程度。那你贴什么牌子？无论你是贴锤子呀，还是贴钳子呀，还是贴什么呢？东
1: 西就是那个东西。对，就是基本上
4: 没有太大东西，可能最多就是说你的一个理念。那最后实现这些东西，还都是这些代工厂都可以做到。所以在这种情况之下，其实它的竞争。如果你不是那种真正深入到技术最深层面的这种，像苹果的这种苹果 iPhone 4的出来，包括后来的一代一代在走，那么你基本上其实就是一个很低层面的竞争，就像的一堆的水果安卓机一样。嗯，就大家都是你我，可能这个事儿大，那个什么，反正总之各种各样很低层次的这种差异。但是呢，这种差异还是存在的，因为只要你足够便宜，那么还是有足够人要。其实从另一个角度来讲。我们中国可以说相对是手机竞争最残酷的地方之一。我们那个时候去欧洲或者是去其他的呃美洲啊或者其他除了美国以外，你可以看到大家拿的手机其实还很多人还是非常旧的。嗯嗯。至少跟我们同等收入的人用的电子产品比我们落后好多代。我们不说那些比我们收入高很多的人，但是同等收入的人和中国人相比，那中国人、日本人、韩国人更喜欢这种现代的科技产品。嗯，所以在这个角度来讲，那本身你如果能够更好的打开外销的渠道的话，那还是有很多机会的
0: 。对，十六点，我们节目中说到的全球人民对于电子产品的关注，中国人是排在了第一哈。